0: Y bueno, ya lo decía el doctor Jiménez, mi nombre es Oliver Benjamín Mejía Trujillo, soy licenciado en enfermería, actualmente laboro en Guadalajara, Jalisco, México, en el Hospital General de Zona Número 14, funjo como jefe de piso de urgencias del área de COVID, de urgencias, el piso 2 y piso 3. El piso 2 habrá convertido a, a piso COVID. Eh, el título... ...que vamos a ver es un tema muy interesante... ...que es... ...cuidados paliativos de enfermería... ...en el área COVID... ...esta noche voy a fungir como telonero... ...debido a que la siguiente ponente... ...es una ponente... ...que es especialista... ...en cuidados paliativos... ...la enfermera licenciada en enfermería... ...Silvia Leticia Cabrera Tovar eh, ...y... ...pues sin más por el momento... Vamos empezando. Vamos a empezar con esta que es la mejor frase que encontré del año 2020, que dice, este año no fue de tener todo lo que querías. Este año fue el año de aprender a valorar todo lo que tenías. Y es que realmente el tema de hoy va dedicado a todas las personas que están en la primera línea de defensa en el área COVID, que están aguantando eh, labores arduas y difíciles de hasta ocho horas, seis horas, cuatro horas con el equipo de protección personal, aguantando el calor, aguantando hambre, aguantando eh, a lo mejor condiciones precarias de trabajo. Eh, este tema va para ustedes, también para todos los que están luchando contra esta terrible enfermedad a todos los compañeros que perdieron la batalla, que ya no están con nosotros. Hoy les quiero dedicar este tema y darles un fuerte abrazo a todas mis compañeras enfermeras que mañana es su día. Hay quien dice que lo van a recorrer al 12 de mayo. Eh, realmente, eh, años y años se, han, se ha festejado el día 6 de enero y yo les mando un caluroso abrazo. Y... Mis felicitaciones. Y bueno, empezamos con el tema diciendo que hay un punto sin retorno, un punto en el que todos los esfuerzos empleados, tanto físicos, materiales y humanos, no dan para más. Y es necesario buscar otra alternativa para mejorar la calidad de vida de un paciente que ya no es recuperable. Y es ahí cuando inician los cuidados paliativos. En 1990, la OMS definió cuidados paliativos como el cuidado activo total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento. Tiene prioridad el control del dolor y de otros síntomas y problemas de orden psicológico, social y espiritual. Hay que recordar que el objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar la mejor calidad de vida para los pacientes y sus familiares. Los cuidados paliativos constituyen hoy una cuestión importante de la salud pública. Trabajan con el sufrimiento, la dignidad de la persona, el cuidado de las necesidades humanas y la calidad de vida de la gente afectada por una enfermedad crónica, degenerativa o que está en la fase final de la vida. También se preocupan de ayudar a la familia y amigos, comunidad de cuidados frente al sufrimiento por la pérdida potencial o inminente de seres queridos. Y es que lo que tenemos eh, en cuenta es que todos vamos a vivir, no sabemos cuándo, pero lo que no nos podemos aceptar es, el, es, el, es la idea de que un día vamos a partir de este mundo y en ocasiones alguna enfermedad terminal nos está abriendo la puerta para pasar otro umbral. En esta etapa final, las metas principales pasan a ser el alivio y la prevención del sufrimiento a través de la identificación precoz y el tratamiento impecable del dolor. Y en otros problemas físicos, psicosociales y espirituales, para que el paciente viva lo mejor posible el tiempo que le queda. ¿Quién está encargado en dar los cuidados paliativos? Pues todo el equipo de trabajo... Que, que intervengan, por ejemplo, médico, enfermera, especialista o enfermera general, eh, técnico en enfermería, trabajo social y psicología y psicólogo. Las actividades que debe re, re, realizar el personal de enfermería están reflejadas desde Florence Nightingale, que decía, los cuidados deben tratar de situar al individuo en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda actuar sobre él. Eso hasta los conceptos actuales que afirman que la enfermera cubre las necesidades presentes en todos los individuos, haciéndose haciéndose parte de del, del paciente y de su labor con el, con el paciente que sufre el, el personal de enfermería por su responsabilidad inherentes están continuamente enfrentados a la realidad de la muerte es por eso que se tiene que mostrar una actitud serena y equilibrada para aliviar los sentimientos de tensión y cubrir las necesidades del paciente con el enfermo en fase terminal Las NT, pues son las enfermedades no transmisibles y o crónica degenerativas. Son afectaciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Los cuatro grupos principales son enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y enfermedades metabólicas. Hay que decir que las NT matan a 40 millones cada año lo que equivale al 70% de las muertes en el mundo. Estes, estos 40 millones de personas son personas que pudieran tener o que fueran candidatos a cuidados paliativos. Fases de la evolución de enfermedad progresiva. En Las fases son en forma secuencial. Se tiene que llevar con intensidad curativa, Soporte sintomático, cuidado paliativo, paciente cercano a la muerte, agonía y manejo del duelo. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes y graves experimentados por los pacientes que necesitan cuidados paliativos. Los analgésicos opiáceos son esenciales para el tratamiento del dolor, vinculado con muchas afecciones progresivas. La sedación terminal deberá ser cuidadosamente valorada en situaciones específicas considerando los posibles matices clínicos, legales, bioéticos que, que lo implican. Más adelante voy a hablar de los matices legales porque sí estamos amparados con un matiz legal. Criterio de terminalidad. ¿Qué es el criterio de terminalidad? Eh, la decisión de definir a un paciente como terminal debe ser tomada solo por el especialista con, en, con experiencia, es el que da el criterio de terminalidad, el que dice un paciente si es un paciente terminal hay los criterios de terminalidad para eh, enfermedad oncológica enfermedad no oncológica enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar que es la que nos atañe y es la que vamos a desglosar un poquito más adelante demencia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA Enfermedad renal Esclerosis lateral amiotrófica deterioro nutricional severo Enfermedad hepática Enfermedad de Parkinson Pulitzerados con in, Inmovilismos Irreversibles Y bueno, enfermedad pulmonar ¿Qué lo hace? una? ¿Qué le hace que le pongamos Este título a pulmonar? Pues es disney incapacita, incapacitante En reposo con pobre respuesta Al tratamiento broncodilatador Volumen espiratorio forzado en un segundo. Enfermedad pulmonar progresiva. Presencia de cor pulmonales o falla cardíaca derecha. Hipoxemia en reposo con oxígeno suplementario. Pérdida de peso progresiva involuntaria. Y taquicardia en reposo mayor a 100 latidos por minuto. Futilidad terapéutica. La intervención médica excesiva... En términos de esfuerzo y finanzas, con pocas posibilidades de modificar el resultado clínico final de un paciente, es considerada futilidad. Eh, es persistir en la búsqueda de un resultado clínico absolutamente improbable a costa de tratamientos descontextualizados y sin posibilidades de mejoría. En este con contexto, suspender un tratamiento es la opción más razonable, no solo por la falta de ética demostrada o esperada de un fármaco o intervención, sino por las posibles consecuencias que pueden volver más sombría la situación y el pronóstico médico del paciente. Hay una norma que rige que no haya una futilidad y que no se excedan los límites con los pacientes en el fase terminal, esta es la norma mexicana 011, que maneja los criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de cuidados paliativos. Pues la norma 011 surgió a través de la necesidad de emitir las disposiciones técnicas que deberán observarse para prevenir la ocurrencia de posibles actos de obstrucción terapéutica hacia los pacientes de situación terminal, las cuales consideran criterios para su atención con la finalidad de hacer efectivo que los cuidados palativos les sean proporcionados como un derecho. El contenido de esta norma considera cuatro ámbitos fundamentales que son la atención hospitalaria, ambulatoria, domiciliada y atención de urgencias. Algunas de las generalidades que maneja esta norma es el respeto y el trato digno y profesional a los enfermos en situación terminal. El conocimiento académico, todas las personas que están englobadas en el cuerpo, de, de, en el cuerpo médico son gente preparada. Eh, hay una recomendación médica, el médico le hace la recomendación al paciente de y al familiar de cuáles son los posibles desenlaces y todo lo que lleva el desarrollo de su enfermedad, dice que los establecimientos con recursos humanos y materiales suficientes, un, no cualquier eh, unidad médica puede dar cuidados paliativos, se necesita que el recurso humano, que haya una persona especialista en cuidados paliativos y que los recursos sean suficientes, que no les vaya a faltar material y el médico tratante es el responsable de dar el diagnóstico de enfermedad terminal y de darle seguimiento a esa enfermedad de ese paciente. Hay algo que se llama criterio de doble efecto. Es, es frecuente que en los enfermos en fase terminal se presente dolor intenso o bien síntomas como dificultad respiratoria, ansiedad, agitación, confusión mental, entre otros. Para el manejo de estas situaciones generalmente se, neces se necesita el uso de morfina que puede producir baja, baja presión y depresión respiratoria u, u otros fármacos que reducen el estado de vigilia o incluso privan al paciente del estado de conciencia. Ante esta inquietud se debe recordar que existe un principio ético llamado voluntario o de doble efecto señala este, este término señala las condiciones que deberían darse para, una, para un acto que tiene dos efectos uno bueno, que es el que queremos y otro indeseable o lícito eh, la condición de doble efecto, esta es la ecuación que rige la condición de doble efecto pongan mucha atención, dice que la acción sea por sí misma buena o al menos indiferente, y que el efecto malo previsible no sea buscado directamente, sino tolerado, que el efecto bueno no sea causado inmediata y necesariamente por el malo, y que el bien buscado sea proporcional al eventual daño producido. Es una ecuación bastante lógica y bastante, pues, controversial. En una circunstancia urgente, el síntoma refractario es éticamente lícito. Privar al paciente de la conciencia cuando otros métodos han sido eh, ineficaces. ¿Qué nos dice que es un proceso lícito? Pues está regido por una ley, por una norma, que un artículo que es el 166 de la Ley General de Salud, en el cual se especifica que los médicos tratantes podrían suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal aun cuando con ello se pierda el estado de alerta o se acorte la vida del paciente. Llegamos a un punto donde es el, un punto también sin retorno, que es el punto de espiritualidad. Llegas a, ya eres un paciente terminal y tienes esa sensación de que tu vida va a terminar y que estás más cerca de, de concluir. Eh, lo que viniste a hacer en este mundo. La espiritualidad es el conjunto de pensamientos, valores, conceptos, ideas, ritos y actividades a través de los cuales articulamos nuestra vida y buscamos el sentido y la trascendencia de la vida impulsado por nuestro espíritu. La espiritualidad, en particular, en dimensión de la fe, puede ser un componente importante en el bienestar y calidad de vida del paciente en etapa terminal. Mucha gente en etapa terminal se acerca a sus creencias, a su Dios, a hablar con, con guías espirituales. Y surgen algunas necesidades espirituales durante el final de nuestras vidas, como eh, la necesidad de ser reconocido como persona, de volver, de volver a leer su vida, de encontrar sentido a la, a la existencia, de liberarse de la culpa y de perdonarse, de reconciliación, de sentirse perdonado, de establecer su vida más allá de sí mismo, de continuidad de un más allá, de auténtica esperanza, no de ilusiones falsas, de expresar sentimientos religiosos y de amar y, y de ser amado. Si tienes un paciente en etapa terminal, ayúdalo, guíalo hacia el final de su camino. Es lo más decoroso las últimas horas, meses o días que le quedan y acompáñalo y dignificale su, su, su partida. Muy bien, esta es mi, la bibliografía. Si tienen alguna duda pueden checarla. Y me voy a despedir con esta frase que me gusta mucho, es muy ad hoc para el tema, dice, las flores nacen, después se marchitan, las estrellas brillan, algún día se extinguen, esta tierra, el sol, las galaxias y hasta el mismo universo, algún día también se destruirán, comparado con eso, la vida del hombre no es más que un parpadeo, un escaso momento, en ese escaso momento las personas nacen, ríen, lloran, luchan, son heridas, sienten alegría, tristeza, odian a alguien, aman a alguien, todo en un solo momento y después son abrazados por este sueño, sueño eterno llamado muerte. Mi nombre es Oliver Benjamín Mejía Trujillo, soy licenciado en enfermería y fue un placer haber presentado con ustedes esta ponencia. Muchísimas gracias.